0: La gente del barrio, bienvenidos al episodio 106 de este proyecto llamado Nosotros, Coma el Barrio, NEB, para los que ya llevan un rato escuchándonos, les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Fede, los saludo desde Zapopan, Jalisco, en el occidente de México, en una tarde que acaba de llover brutal en la zona sur, y este siento que Iba a refrescar, pero creo que la humedad está haciendo de las suyas. Estoy sudando, me acabo de bañar y ya son las 10 de la noche, no lo puedo creer. Son tiempos de COVID todavía y en este episodio eh, quise invitar a un amigo que por el tema y todo eso me parece muy apropiado que él, él me acompañe y yo solamente lo quiero presentar para que él se extienda con cómo quieren que lo conozcan a él básicamente nos va a dar su tarjeta de presentación pero yo quiero este saludar a mi buen amigo César cómo estás bro
1: hola Fede muy bien gracias muy emocionado también porque este participar en esta dinámica la verdad me gusta mucho y pues me presento rápido este César Valencia trabajo en el área de planning, este en relación a lo de cadena de suministro y todas esas cosas mucha relación con fábrica y ese tipo de, de cositas pero fotógrafo aficionado también Correcto. y algo que va muy relacionado a este tema inversionista aficionado también tengo algo ahí de experiencia pero la verdad creo que nunca me podría llamar como algo más allá de aficionado si no tengo los estudios no. <ríe> estoy en ingeniería mecánica un poquito alejado de las finanzas pero creo que mi corazón siempre ha estado dentro de las finanzas
0: de hecho, eh, César y yo fuimos eh, compañeros godines en alguna época. Tengo el registro de que fue un año. Y creo que te conocí en una edad muy, muy pequeña, bro. Pero pues, ya eras el, el Mr. Mister, mister finances, bro. Porque recuerdo que cuando entré, creo, creo, ¿eh? Que al poco tiempo fue tu cumpleaños... Y en estas celebraciones godines, este, todo tu lugar fue de, de dólares o cosas por el estilo, era algo así. <risa> <risa> y dije, árale, este, bro. Y después, este, pues convivimos muy bien. Eh, por un tiempo fuiste mi jefe. Y ahí, este, estuvimos trabajando. Y lo último que recuerdo, bro, fue un viaje a Morelia. Maravilloso, amigo. donde este, Increíble. Tu ciudad es muy bonita, amigo. Digo, por cierto, eh, es moreliano. ¿Se le dice así, moreliano?
1: Fíjate que, según yo, sí, por las dulces ¿no? Las morelianas. Me imagino que yo soy moreliano. Bueno, eres... Según mi, yo, sí. <risa>
0: Michoacano, ¿no?
1: Este, michoacano. Te, ¿Te
0: sientes más de michoacano? Ya eres este tapatío, bro.
1: Yo creo que ambos, porque, pues, nada allá, pero me vine a vivir acá como a los cuatro años, y Anda, ya teniendo no. 27, 28, ya... Ya soy de acá también. <ríe>
0: Oye, y por cierto, si este episodio lo escuchan tus señores papás, les mando un gran saludo, este excelentísimas personas. Eh, tengo gratos recuerdos. Nada más quiero preguntarte si tu papá se enojó con la salida del fútbol ahí de la ciudad.
1: No, sí si, si es. <ríe> este tema <más> complicado, ¿verdad? <ríe> Pero... <ríe> Es, antes era muy, muy, muy fan. Ya se le quitó un poco más por la cuestión de la chamba que le está exigiendo bastante ahorita. Ya. este Trabaja en hospital, pero sí, uh. este, creo que ahorita no sí, no tuvo ni tiempo de enfocarse en eso. Pero...
0: Qué bueno, qué bueno.
1: <risa> ya cuando lo visite me, me contará las penas. <risa> ya sé. Pues
0: muchos saludos. Pues bro, eh, digo, aparte de esta presentación y qué gusto volverte a, a saludar. Quiero preguntarte cómo, cómo te está tratando el confinamiento. Este, porque si bien al parecer se ve una pequeña luz al final del túnel, pues todavía nos queda tramo, ¿no? Estamos a mediados de julio y pues seguimos con alerta bro de que nos pueden cerrar el estado y pues de parar actividades otra vez, ¿no? ¿Qué, pero qué tal cómo lo has llevado tú?
1: Sí, ahí está la la noticia amenaza por ahí, sonando para sí. todo el Estado. Pues a, a mí la verdad me ha tratado bastante bien. Creo que opinar desde ese punto de vista, opino desde el, desde el privilegio, porque pues en mi afortunado caso no tuve que regresar a la oficina, no tengo, que, no tengo ningún pretexto para salir para nada, ¿no? Y, y la verdad lo veo como poner de mi parte para evitar cualquier salida que no sea necesaria, y pues y yo estoy enfermo de evitar el contagio con los demás, ¿no? Y tomando mis precauciones cada vez que salgo la parte emocional pues yo creo que bravo como a todos si nos nos pega el no ver a los amigos, a tu familia es, es difícil pero fíjate que me acabo de cambiar de casa y tengo bastante en qué entretenerme y me acabo siento que fue hace poquito pero me acabo de cambiar desde marzo, justo antes de la pandemia.
0: <risa> es que hay un gap güey, es de enero, febrero, <risa> marzo quién sabe hasta dónde va a acabar el gap.
1: Es, es difícil el tiempo, se siente, sí. o se siente, y está raro. Ya sé, ya sé, totalmente.
0: Pero bien, entonces, qué bueno, pues, este... Tienes toda la razón, hablar, hablar del privilegio es... Tiene su responsabilidad también, ¿no? Porque Bastante. este es muy fácil decir, güey, los que salen, este... ¿Sabes? Entonces, qué bueno que... que Pones de tu parte y que... Tienes la oportunidad de... Pues guardarte y todo chido. Pero justamente, bro... Eh, me... Ese tipo de confinamientos... Y justamente hablar de la gente que no tiene el privilegio... O la gente que ha perdido el trabajo últimamente... Y tengo, tengo en mi Facebook... Pues muchos contactos que creo que corrieron con esa mala suerte, bro... Eh, Perder el empleo, estar en una situación económica complicada. Y muchos de ellos fueron exalumnos míos. Entonces son, pues, chavitos de 22, 23 años. Este, pues que están intentando... Muchos de ellos apenas se graduaron, bro. O sea, ni tuvieron, ni, ni tuvieron, este, ceremonia. Y, pues, obviamente, tú sabes que pues hay muchas expectativas, ¿no? También cuando te gradúas, que muchos días son, este, impuestas por como claro. muchos, este, ¿cómo se le puede decir? Idearios falsos. Digo, uno tiene que formarse su carrera, pues a base de muchas cosas. Pero bueno, como ellos no lo están encontrando, están, no sé si decir cayendo o entrándole a todo este negocio, o no sé, de... Las apps que te hacen millonario, bro. Y pues sí me preocupó porque es mucha gente la que ya empecé a ver que publica eso, ¿no? Claro. Y dije, ok, o sea, vamos a dar un, un, un clavado a eso. Pero también, como te lo dije antes de grabar, eh, noto que hay una corriente de pensamiento como que está tomando cada vez más fuerza. No es nueva, pero este tema del, del coaching y de tú este, tienes que ser casi, casi un tiburón, alcanza tus metas, ve por ellas. este que, que en parte es un mensaje pues positivo, pero tiene que aterrizarse a las diferentes realidades y contextos de toda la gente que nos escucha. no Pero bueno, primera pregunta, ¿tú tienes contactos que... ¿Qué les ha pasado eso? que ves que están publicando? ¿Qué piensas cuando ves algo así, por ejemplo?
1: Fíjate que sí tengo contactos y, y también ahí creo que tienes que tener una cierta responsabilidad. Si es que tienes algún conocimiento del tema, en mi caso, insisto, no, no me considero un experto, pero sí he estado leyendo y documentándome a, pues a través de los años, ¿no? Este... Y sí tengo esa, sí siento esa responsabilidad social con los demás de decirles, oye, si ¿sí conoces en lo que te estás metiendo, conoces esa app a la cual tú quieres meterle tu dinero, porque a veces muy, algunas personas pueden invertir dinero que les sobre o dinero que tengan ahí guardadito y que dicen, en vez de que esté en el colchón, que esté generando ingresos. Uh -huh. Pero hay gente que, que no, que como tú dices, ¿no? Viene desde la necesidad y dice, es que ya no tengo otra forma, no encuentro cómo trabajar, necesito desarrollar otro tipo de, de habilidad, ¿no? Tal vez sea la inversión. Y luego, luego buscan la manera fácil y dicen, ah, yo tuve un conocido, sé que este brother está saliendo en, en algún este grupo de Facebook que parece que tiene mucho éxito, y, y pues tienen la curiosidad, ¿no? Basado en la necesidad de ir a ver qué es lo que está pasando. La mayoría de este tipo de cosas donde se parece que, que están haciendo dinero fácil, pues es, eso es lo que parece, ¿no? Es demasiado bueno para ser verdad. Y yo sí, si primero veo el nombre de lo que estén publicando... Y me trato de comentar de información en internet acerca de en qué grupo sale, este qué noticias han hablado de este tipo de, de aplicaciones, qué, qué es lo que maneja, o, o tratar de conseguir algún tipo de entrevista no este uh -huh. con ellos, en la cual, a ver, pues invítame y cuéntame qué es. Y trato de más o menos ubicarlo. O sea, y si, si, a has, identificar.
0: si has dado el paso de, a ver, háblame de eso, así si la ducha, Órale, bro, a ver, cuéntame que, que, cómo estuvo eso.
1: Claro. Es, yo creo que es vital antes de poder tener una opinión sobre algo, pues claro. tal vez vivirlo o que te cuenten muy bien acerca de eso. Uh -huh. y, y en base ahí empieza a detectar cierto tipo de patrones. En la mayoría es lo que veo que, que imitan patrones de lo que se conoce como multinivel o pirámides. Okay. Y es cuando te empieza a dar cuenta de, ok, este, tal vez este negocio te pudiera desfalcar. Estos negocios tienen su base en estafas Ponzi. Donde van son, acumulando dinero
0: ¿Qué son estafas Ponzi?
1: La estafa Ponzi es un tipo de estafa Donde yo voy contigo Y te digo, oye Fede Este, sabes que tengo un negociazo brutal Me está dando rendimientos increíbles Este, fíjate Yo, yo hace dos meses Tenía este, 100 mil pesos Y ahorita ya tengo Medio millón de pesos Y tú dices, ah, caray, ¿cómo que tienes tanto? No? Y dices, mm -hmm. órale
0: Pues de cuál vendes, no, Bereu
1: ajá, oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Es legal? Y su... no, sí, sí, está buenísimo. Este, Yo te puedo inventar cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, compra de inmueble, compra de alguna venta de productos y, y de que te, decirte que estoy generando dinero. Entonces, yo consigo tu inversión. Consigo, oye, Fede, vente con unos 50 mil pesos. Y tú me dices, órale, va. Pero me aseguras que vayamos por más después. Órale. Y ya confías en mí y me das esos 50 mil pesos. Luego yo voy de la misma forma contando la misma historia que a ti te conté a unas dos, tres, cuatro personas. Ellos también me entregan otros 50 mil pesos y si fueron cuatro personas las que yo les conté este plan total, ya conseguí 200 mil pesos. Regreso contigo, tú no sabes que yo contacté a esas personas, tú no sabes que yo estoy en ese tipo de, de contactos con los demás, o puedes conocer a uno o dos. Yo regreso contigo y te enseño, mira Fede, ¿te acuerdas que nos vimos hace una semana o dos? ¿Te acuerdas que me diste 50 mil pesos? Mira, aquí tengo 100 mil y te los enseño. Y tú dices, no manches, ¿una semana es esa? Y yo, así pasó, de verdad. Fue muy bueno, muy buen negocio. Pues tú, ¿qué vas a querer decir? Oye, It's
0: me quedo con mis mess, 100 mil
1: pesos. Sí, pues, dices, oye, ¿puedes hacer más lana con esto si te lo dejo, no sé, dos meses, tres meses, un año? Y yo, pues, claro. Y pues tú vas y, y me dices, ahí te van otros, sabes que ya no 50 mil, te doy 100 mil, ¿no? Que yo pensaba comprar un coche, pero toma, ahí te van 100 mil pesos, ya no voy a comprar la camioneta de la familia, ahora voy a a dártelas a ti, y ya me embolsé otros cien sí. mil pesos contigo y así voy con la misma historia con más gente y voy aumentando y generando esa burbuja de lana que yo le estoy otorgando o mostrando rendimientos a otras personas que nunca se materializaron nunca fueron realidad pues, nunca existieron nomás es jalar lana de otras personas y enseñárselos a los demás
0: Ajá.
1: inventando ganancias que no existen cuando juntas una suma determinada pues te pelas Madre. ya se quedaron con puras pérdidas los demás y ese es un sistema simple, así son las estafas Ponzi, ¿no? Donde tú vas jalando esa lana y desfalques y, y los demás, pero conforme tú le puedes agregar pasos a eso y, y, y alargar un poco más cada vez y seguir haciendo que la gente no cobre su lana, sino que siga metiendo más, uh -huh. tú puedes volver esto tan complicado como tú quieras, ¿no? Y ahí tiene su base todos estos negocios multinivel o pirámides, que a eso se dedican, ¿no? Que, que la gente le esté metiendo lana en lugar de que tú, ellos estén recibiendo y se enganchan, ¿no? Se enganchan con esa fantasía de decir, oye, vas a hacer más lana, va a ser dinero fácil y, y, y sin conocimientos, ¿no? Sin base alguna.
0: Y fíjate que una característica de de pues sus sus posts en redes sociales y todo eso, bueno, una de las fortalezas que yo les veo a ellos, si ¿sí se le puede llamar así es que tienen muy buen eh, uso del SEO en las redes sociales. O sea, esta optimización... Utilizan palabras muy buenas para enganchar a la gente, ¿no? O sea, este tipo de detalles como desde tu smartphone. Gana dinero desde claro. tu smartphone. Eh, lo hace totalmente atractivo, ¿no? Porque la mayoría de la gente, puedo decir incluso la gente de, de clase trabajadora tiene acceso a un smartphone. Eh, claro. Entonces, es un mensaje abierto al público y, y demasiado atractivo. Y ahora, ¿por qué lo digo también? Eh, porque tienen un speech también muy marcado, ¿no? La gente que te invita ya tiene hasta una imagen eh, que, que, te, que te vende, ¿no? O sea, como exitoso, este con sus cinturones Luis Vuitton... Este, muchas veces fake O ya sabes El peinadito como con Mucho gel Son, son gente que si sí se vende eh, Con una idea de millonario Pues de los años no sé cuánto no Porque ahora vemos por ejemplo A Mark Zuckerberg o Los grandes millonarios y para nada Que se visten así de, de lujoso Lo que quiero también llegar con esto Bro, es que estuve buscando Como la palabra estafa en Google relacionado con esto y no sale en las primeras, ¿sabes? O sea, estoy, wow. estoy eh, seguro que con los conocimientos de marketing que tienen, han ido optimizando sus búsquedas, ¿sabes? Entonces, todas las búsquedas que te salen son positivas. Son como este, empresa te ayuda a tal, o sea, ¿sabes? Tienes claro. que realmente ponerle como palabras así de ¿Cuál es la estafa de la...? ¿Sabes? Para que te salga justamente eso. Pero ese es un tema que yo creo que hay que ponerle atención, ¿no? Porque si tú... Buenísimo. O sea, yo yo, o sea, yo lo buscaría y digo, bueno, pues no hay ninguna referencia mala, pues seguramente está chido, le voy a entrar. Pero pues hay que tener un buen de cuidado, ¿no? O, ¿Tú cómo ves
1: ahí? Está increíble cómo manejan esta psicología super padre en cuanto a este tema que dices de la búsqueda en Google, ¿no? Siempre te salen excelentes resultados pero ahí te va el detalle y cómo puedes empezar a ubicar ese tipo de problemas. Es una alerta el ver que si los buenos resultados son en la misma página o, o, la, o los resultados que están saliendo son de la misma aplicación, es una alerta roja, ¿no? Que no exista otro tipo de opiniones más que dentro de páginas relacionadas a esa aplicación o, mm, yeah. o movimiento, ¿no? La segunda es que lo que hacen es empezar a conseguir ciertos medios de comunicación externos a ellos, pero que no tienen algún tipo de renombre, ¿no? Este, Entonces, sí. son externos a ellos, pero empiezan a decir, ah, noticia de... Ah, sale una aplicación que está ayudando a muchísima gente y que está generando muchísimos rendimientos, pero pues no son los grandes, ¿no? No son sí, los cual, típicos.
0: Cualquiera que pueda redactar bien, puede hacerse un Exacto. blog y, claro. y generar tráfico hacia ahí, ¿no? Y, y pues tú dices, güey, órale. Lo bien internet debe ser real, ¿no?
1: Y sí, y es lo que hacen, tratar de, de hacer eso. Esos ya son dos alertas rojas super grandes, ¿no? Porque pues si no hay nadie más quien lo valide. Y, y luego se escudan bien padre porque dicen, oye, pero pues no encuentro nada de, de los noticieros. Ah, es que estamos invitando apenas a los primeros,
0: sí, y los sí, primeros. Sí
1: tienen estos beneficios, los mercados no están viendo esto, todos están enfocados, nadie sabe, nadie tiene la información que nosotros tenemos, nosotros la, nada más la tenemos, y empiezan a generar ese tipo de, sí. de barrera o bloque que pasa con las teorías conspiracionistas, ¿no? que todo el mundo está mal, excepto yo, sí, 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 y eso totalmente. es, tienen, tienen a crear ese puente hacia esas partes en cuanto a negocios multinivel y teorías de conspiración, ...manejan cierto tipo de eso... ...que todo tiene su base en un tipo de secta... ...digo, puede ser una palabra fuerte, pero... ...no,
0: sí, claro, el comportamiento es sectario... ...porque... Claro. ...es como a través de invitación únicamente... ...tienes acceso como... ...híjole, bro, es que yo tengo unas experiencias... ...que te puedo contar... ...personales... ...que no son necesariamente de app, pero son muy al estilo... ...por eso te digo que no son nuevos... ...solamente mutaron... Eh, claro. ...estas modalidades... Eh, ¿Cuántos años tienes ahorita, bro? 28 28, entonces Creo que te conocí cuando tenías 23 años Y yo salí De la universidad Creo que a los 21 20 más o menos Este, Entonces yo no tenía trabajo bro. Eh, la sufrí mucho eh, Lo que quiero llegar con, con esto es que eh, Todavía me tocó, bro Buscar trabajo en el periódico, güey o sea, suena muy old school, wow. pero todavía me tocó, ¿sabes? Y este y me acuerdo que decía, empresa busca eh, fuerza de trabajo eh, para ventas, bla, 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 excelentes skills de comunicación, bla, bla. Y me acuerdo que hablaba, güey, y, y me decían, sí, este, justamente estamos cerrando la contratación, te vamos a sentar en un salón de edificios así grandes en Ciudad de México. Que dices, uh -huh. güey, pues es una zona de, por ejemplo, Polanco. O sea, es una zona fresca Entonces dije, güey, pues órale. Y cuando llegabas, bro, era una sala grandísima de pura banda como yo. Con sus foldercitos, sus plumitas, bro. Así, pues, este, <risa> todos todos además formales. No sé si has visto al, al Godinato Chilango, que es como de muy de trajecito, como de suerte Sí, <risa> claro. Todos así llegábamos pensando que, pues, es una entrevista de trabajo, ¿sabes? Y te soltaban el de, no, tú puedes vender este perfume, quién sabe qué. Y pues nomás todos, todos se... Eh, o sea, pues era un día perdido, güey. Un día de trabajo perdido. Porque pues realmente lo que querían era que tú compraras un kit para que pues, te lo llevaras, ¿no? Y qué sí, bro. Es no, y déjate cuento otra. Si me lo permites, ¿verdad? Si no... No, adelante. <risa> Este, y este estuvo más cañón, bro, porque fue con... Bueno, ahí te va. Mi mamá tenía una amiga que tenía un problema de salud muy fuerte, ¿no? Y una de sus hijas en algún momento se fue a Estados Unidos y le trajo un producto, este, naturista. Okay. Y, y la señora tuvo una mejora así brutal, ¿no? Así de, ¿qué pedo? Está estaba al borde de la muerte y ahorita está súper bien entonces ella por consumo personal empezó a pedir de allá de Estados Unidos muchas cajas pues, para tenerlas no entonces la empresa como que dijo achis, 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 ¿quién nos está pidiendo de allá? ¿por qué? contactaron a esta señora, le propusieron un deal no oye vamos a abrir la empresa ya, ¿qué te parece si tú eres la primera persona? Eh, pues que nos ayude con esto y pues ella con, contentísima con el resultado de los productos. Pues dijo, órale, va. Y igual, güey, era el mismo este situación que no... Es que, bro, estuve como dos años desempleado, bro. Estuve muy fuerte eh, okay. con las deudas que generé de la universidad. Todo, eh, era una desesperación horrible.
1: Claro, no güey.
0: Y este... Y pues ya llegó y me invitó, así que no, Fede, mira. Y como sabíamos la historia de ella, pues yo dije, pues va, ¿no? O sea, mi, mi tirada fue, oye, pues vamos a ayudar más gente en, en la salud, lo cual también me, 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 me puse en mucho riesgo, ¿no? Porque era meterte con la salud de la gente, güey. Yes. Y este, Y justamente empecé a, a recibir como ese tipo de... De cosas, me fui con una, una doctora, mamá de una amiga mía, a preguntarle, oiga doctora, mire cómo ve, obviamente ella me dijo, te están estafando, ¿no? Yo salí como un poco molesto, porque dije, no manches, pues es que no conoce el caso de la señora, ¿sabes, no? Como, yo estaba como muy creyendo, queriendo creer, bro, ¿sabes? Ese es el, ese es el detalle que creo que va con esto. Y bueno, empecé a tener como confrontaciones de, oye, ¿qué crees? Eh, tal persona tiene diabetes, ¿le puedo dar esto? Y pues ahí es cuando ya empecé como a darme mucho miedo recomendar cosas cuando yo no soy doctor, ¿sabes?
1: Claro, te estás jugando uh, un rol que te puedas levantar demandas. Sí,
0: no, y dije, no, no, ¿sabes qué? Y después llegó un vato
1: eh, que
0: iba a ayudarnos con el marketing y todo esto de Estados Unidos, y este, este bro, pues... Como que me agarró de su... Porque el plan era que éramos los primeros en México. Y este bro pues me llevó... Y era un colmilludo, bro, pero cañón. O sea, él dijo, güey, mira, te llevo a la calle para que veas cómo se hace. Otro nivel, bro. Otro nivel de, de una persona que vende vende muy cañón, ¿no? Así un tiburonzazo, neta, de del speech. Wow. Y... ¿Sabes cuándo dije, no, esto neta no está bien? Cuando le preguntaba yo como cosas de la salud, porque dije, pues debe de saber, ¿no? Y él me dijo, no, es que enfócate en el negocio. El verdadero negocio está en, en meter gente, todo eso. No en la venta de productos. O sea, yo cuando dije... ¿Te lo confesó? Así, Sí. Dije, no, bro. Wow. Bye, bye. Me salí y pues dejé caer ahí pues, lo que había ligeramente construido. Porque era un súper compromisazo, bro. Y te lo digo ahora con la experiencia, que, que pues me ha llegado gente a decirme, oye, te invito a un buen negocio. Y yo, chale. No. Me, pero a mí me da mucha pena decirles que no, bro. Porque sé que está en una necesidad, ¿no? Pero a ti cuando les has confrontado, te, se, ¿se han enojado qué ha pasado?
1: No, fíjate que cuando los confrontas, yo creo que nunca debes de, de decirle no fuertemente a alguien porque lo toma como un ataque. Si, teniendo bases en un tipo de psicología como secta, te van a tomar como ah, sí. un enemigo, ¿no? enemigo. O, como, o como un perdedor que no quiere tener éxito en la vida Uy, o algo así. ¿no? claro,
0: güey. Es que qué fuerte y... ir en contra de eso cuando a ti te toman como el perdedor, ¿no?
1: Claro. Y, y eso, en eso es como para meterte, ¿no? Tu necesidad, tu bajar de la autoestima. Y, y esto todo vuelve a la, a la psicología de, de ser una, un tipo de secta. Pero lo que yo hago... Cuando tengo esas pláticas, sí trato de, de tomar eso también como una oportunidad y de decirle y empezar a hacer preguntas un poquito más, este, no agresivas, pero con un poquito más de información fuertes, ¿no? Y decirles, oye, a ver, yo he invertido en setes, yo he invertido en este, acciones de la bolsa, he invertido en futuros, o a empezar a aventarles este tipo de palabras, ¿no? Que pueden hasta como intimidarlos y decirles, y hasta preguntarles, sí, como tú sabes, un futuro, ¿no? Tú seguramente estás invirtiendo en un futuro y me dicen, ¿qué es un futuro, no? Ajá. Entonces, ahí te vas, les vas dando a entender que les falta más información acerca de inversiones, ¿no? Es como yo trato de decirles, tal vez decirles, este, ¿conoces acerca de alguna otra plataforma de inversión? ¿Qué, qué mejor rendimiento anualizado me puede dar tu opción versus la opción que ya tengo, no? Y ahí es cuando los empiezas a desarmar. Porque, y empiezas a darte cuenta que empiezan a usar otras tácticas, ¿no? Que, que te dicen, es que esto va más allá, va a un sueño, va a algo que te va a ayudar a crecer exponencialmente. Tal vez lo que tú me dices es lo que hace todo el mundo, pero nosotros estamos haciendo totalmente algo diferente, innovando en realidad. Y te lo empiezan a atacar allí, pero si sí les demuestro con números y hasta ahí me pongo a hacerles las mates, ¿no? Decirles, órale, vamos a ver, si tú me das un rendimiento de tanto por ciento, tanto, 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 yo podría invertir en esta otra opción con un rendimiento que me da lo mismo que tú o hasta más y con tal riesgo, ¿no? O decirte, oye, ¿sabes qué? Pues me dices que me vas a hacer lo del doble en tanto tiempo y que probablemente pueda tener un riesgo de perder una parte de minero o algo así, ¿Qué, me, ¿qué sería mejor yo irme a Las Vegas o yo irme a un casino y apostarle al rojo o negro toda la lana y evitarme todo este tiempo y ganarme más rendimiento lo que me dices tú, con el mismo riesgo? Y, y evito perder mi tiempo, ¿no? Y evito tratar de informarme, meter gente y todo eso. Entonces trato de desarmarlos con diferentes técnicas. este sí. y, y tal vez... No, dale, dale, Ajá. perdón, perdón, perdón. Y, y tal vez decirles, pues, que, que el dato duro es lo que gana, ¿no? Ya de, depende de ellos este si quieren tomar otra decisión o, o no. También les digo, la verdad, voy a ser sincero, he visto casos así que, que pueden ser una pirámide, pueden ser multinivel, ¿no? y Pero ya llegar a ese punto es un poquito más difícil de explicar porque tienes que explicar todo el trasfondo de cómo daña una empresa multinivel o una empresa pirámide a otras personas. Como te digo, en la estafa Ponzi era un poquito más claro el daño, pero cuando se meten cada vez un poquito más de pasos, es más raro o más difícil poder tú ver cómo tú estás estafando a alguien, ¿no? Porque te valida mucho un grupo de personas atrás, te valida una empresa. Son muchas cosas que tiene que ver.
0: Y mucha gente que nos puede estar escuchando, bro, la gente del barrio, podrá pensar, ay, ¿a poco sí lo, los confronta? Déjenme decirles, yo conozco a, a César. Y en las pláticas de la comida, todo eso... César si sí es así, o sea, César si sí es de... A ver, a ver, oh, esto, a ver esto, a ver esto, a ver esto... Y, y mencioné hace, hace poco de cuántos años tenías... O, y, y cuántos años tenías cuando yo te conocí... Porque eras tú, un vato de 23 años... Eh, hablándonos de, de, de invertir... Y, y ya estabas tú invirtiendo en ese momento de 23 años... Ya hablabas, este... Tenías varios proyectos en puerta. Y, pues, estaba muy chido. Yo, yo decía, güey, ¿cómo? Eh? No sé si decirlo correctamente. Abiertamente, así, tú vas por el dinero, bro. Pero no sé si se acierta eh, eso. Pero lo que sí sé es que tienes experiencia real en inversiones reales desde muy, muy chavito, ¿no? ¿Cómo empezaste, bro? ¿Cómo, ¿Cómo te gustó esto? Y si esto es verdad... Cuéntanos, amigos, si, si estoy en lo correcto o no.
1: <risa> Fíjate que yo caí que también, se podría decir como en... Hay diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de métodos en los cuales tú puedes caer y también perder tu dinero. Y no todos tienen que ver con pirámides y multinivel. Yo conocí una plataforma que se llamaba eToro, que yo creo que muchísimos inversionistas este, así primerizos son donde les pueden comentar, oye, cálala aquí en eToro, ¿no?
0: Ajá. Es Pero donde en mi es, opinión... es, es el que revisabas todas las mañanas.
1: Ese ya era una versión más avanzada, donde ya logré yo hacer mi propio programa y yo literal hacer una programación diferente para poder yo controlar mis inversiones. No, esta plataforma era un poquito más newbie o un poquito más sencilla de acceder. En lo que tú, lo, lo, lo que, en lo que yo invertía cuando empezaba era el famoso Forex. No es el Forex que, que, que ahorita la gente seguramente conoce que, que va un poquito más a esta onda de invertimos en Forex, pero también tienes que meter a otros tres amigos para ganar lana, ¿no? Mm. No, en esta sí era inversión pura de Forex, que Forex es foreign exchange, básicamente intercambiar entre dólar y peso y, y otras monedas extranjeras, ¿no? Tratando de generar una ganancia. Nada más que hay algo que se llama apalancamiento y fue de las épocas más irresponsables que tuve en mi vida el apalancamiento es como si la plataforma te prestara lana. Ahí yo no tenía que meter a nadie. Literal, yo estaba tomando mis decisiones de inversión. ¿Y que, que podía hacer. Pero lo que sí, la plataforma no te dejaba invertir con tu propio dinero. ¿Y, ¿Y qué digo con esto? Si yo tenía mil pesos, me decía, tú no puedes invertir con esos mil pesos y comprar una acción que vale mil pesos. Tú necesitas usar apalancamiento a fuerzas. ¿Y qué es el apalancamiento? Que la plataforma te dice, tus mil pesos no valen mil pesos. Valen como diez mil. Entonces, ¡ah, caray! Sí, y puedes comprar lo que 10 mil pesos pueden comprar. Y no te permitía antes hacer el cambio fácil a comprar directamente con tu lana porque una o las las, las acciones eran muy caras y, y no se podía y la única forma que te dejaba era invertir en monedas que son un poquito más baratas, pero te obligaba al apalancamiento.
0: Y o sea, ¿esto fue una mala experiencia?
1: estoy entendiendo? Sí, sí y no.
0: <risa> De ahí aprendiste no, no, a, a qué no hacer.
1: Sí, yo tuve muchísima suerte, Fede. La verdad, tuve muchísima suerte, pero haz de cuenta que tú cuando inviertes mil pesos y tus mil pesos en realidad no valen mil pesos, y si valen diez mil pesos en la plataforma, no solo ganas como si tuvieras diez mil pesos, pierdes como si tuvieras diez mil pesos.
0: Okay. Entonces,
1: imagínate, tú entraste con mil pesos, compraste el valor de diez mil pesos en algún tipo de acción o en Forex, en alguna moneda. Esos diez mil pesos pueden aumentar... Al doble, ¿no? Ganaron 100% de rendimiento de un día a otro. Y tú dices, wow, 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 este, ya se hicieron 20 mil pesos. Tú en realidad no ganaste el 100% de tu dinero. Tú nomás metiste mil. Entonces, ese doble de 10 mil, tú ganaste 10 veces más tu lana. Tú transformaste 10 mil pesos en 10 mil pesos. Entonces, es una ganancia brutal. Es, es increíble. Es algo que es muy raro ver. Pero también, insisto, como puedes ganar 10 veces más, también puedes perder 10 veces menos. Entonces, lo que pasaba con esas plataformas es que te quedabas endeudado con la plataforma. Entonces, ah, no, no. no solo podías perder tus mil pesos, podías perder 10 mil pesos y deber 9 mil pesos de la noche a la mañana. Y no entiendes ese riesgo porque tú dices, ah, oh, pues me ha ido bien hasta ahorita, la he jugado bien, no he perdido lana. Pero en un segundo, de verdad, en un segundo, cuando las variaciones son tan fuertes, te puedes quedar debiendo muchísima lana. Y me acuerdo que cuando yo estaba por esa edad pasó un cambio en Suiza, este no recuerdo si fue en Suiza exactamente, pero creo que sí fue allí, donde el tipo de sistema que manejaban ellos era como por medio de bandas, donde no podía valer más o menos de cierto valor la moneda, y creo que se quitó el, el sistema y se, se quitaron esas bandas donde tú decías, oye, mi moneda no puede valer más de dos dólares y no puede valer menos de un dólar. Tiene que estar entre ese rango. Y eso es porque lo decía el gobierno. Uh -huh. Nosotros llegamos a tener ese sistema en el pasado también. este Y quitó ese 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 sistema de la noche a la mañana. Y hubo cambios literal en segundos, donde tanto su, su, el índice que replicaba la economía de Suiza y la moneda de Suiza... Hubo cambios brutales, de un segundo a otro pasaba a valer 10 veces más o 10 veces menos, una tontería así, y pues mucha gente ganó muchísima lana y se hizo rico y millonario con esos cambios, pero también hubo muchísima gente que se quedó sin lana, tanto que la página tuvo que hacer un comunicado y decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de reestructurar la deuda que quedaron con ciertas personas que perdieron su dinero, ¿no? Imagínate Man, si estoy bueno. hablando de esos de esos tipos de cambio, imagínate que yo he entrado como con 50 mil pesos y me haya apalancado y mi lana no valía 50 mil, valía 5 millones. Yo puedo haber perdido millones de pesos y quedarme endeudado con esa y estar buscado, perder toda mi historia de crédito. Todo, 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 todo se viene abajo. Y es algo terrible, ¿no? Es yo creo que la, la bronca de muchas cosas. No entendemos el riesgo de lo que nos metemos hasta que nos pasa algo malo. A mí nunca me pasó nada malo. Al contrario, tuve buena experiencia de pura suerte. Pero cuando entendí la bronca que me pudo haber pasado, ese día yo no invertí. El día que pasó en Suiza esa bronca, yo no invertí en nada. Y de pura de pura bronca me salvé porque yo, había, yo, había apostado al lado, yo hubiera apostado al lado contrario un día anterior. Me hubiera quedado deudado y toda mi vida se hubiera hecho pedazos y hubiera tenido una deuda gigantesca.
0: ¿Cómo crees, güey? Qué estrés, sí. no manches. Y justamente escuchándote digo, no, es que neta yo no soy una persona que elegir el ardilla para eso, o sea, pero yo, o sea, antes de seguir con, con ese tema de, de las apps, sí me interesa saber cómo, desde qué edad te interesó, digo, es que no sé cómo decirlo, eh, pero siento que eres muy emprendedor, ¿sabes? O sea, uh, y eres un businessman, pero se me hace muy curioso que sea desde muy morro. Eh, o sea, ¿quién te inspiró a alguien que, cómo surgió ese lado tuyo, bro?
1: Desde la parte social, creo que tenía un emprendimiento por allí en la universidad donde entendía que usaban muchísimas este, botellas de agua y traté de generar una solución que al final nunca se concretó en nada porque era mi primer proyecto de emprendimiento en realidad era un proyecto de una clase, ¿no? Pero llegamos a generar una solución para la universidad. Nunca se implementó, pero era muy buena, este y, y total, empecé como a, con esa semillita. Por esos mismos tiempos, un amigo estaba estudiando ingeniería financiera, se llama la carrera, y me ah, platicaba, pena. sí, está, está muy fresa el nombre, y me platicaba más o menos lo que hacían y lo de las inversiones, me empezó a, a hablar del mundo bursátil, que cuando es bursátil es la, solo la onda de la bolsa, no la gente que compra acciones este en mercados de valores, uh -huh. Y, y a mí me interesó y dije, órale, entonces puedes hacer un dinero, ahí te va el gancho, dinero fácil, ¿no? Piensas tú que es dinero fácil, este y te empiezan a recomendar estas plataformas que te digo, ¿no? Que te ofrecen capacidad de ganar y duplicar y triplicar y hacer muchísimo lana, este con poquita lana, pero no te cuentan de la parte de los riesgos, ¿no? Y, y tú, la verdad, cuando empiezas a emprender y empiezas a... A, a ilusionarte y hacer todo este tipo de cosas, lo que menos quieres pensar es en los riesgos o en los problemas, ¿no? este Cualquier problema para ti es, es nada, y dices, no, no importa, vamos a lograr hacer esto y vamos a, a tener la mente en positivo. Pero hasta que te caes es cuando te das cuenta, o hasta que se cae el de al lado y te y viste cómo se dio el sopetazo, es cuando mm. tú te das cuenta de que pues, hay riesgos involucrados y, y te puede ir muy, fre muy mal, ¿no? Como te puede ir muy bien, pues también te puede ir muy mal. Sí,
0: sí, totalmente. ¿Y qué... qué... ¿Qué piensas? Eh, digo, ya regresando a, a la actualidad, ¿qué piensas de toda esta onda o por qué crees? Digo, es que la respuesta puede ser muy obvia, pero ¿por qué crees que hay un speech de tú puedes ser millonario? O sea, todos, con este speech, según, todos deberíamos ser millonarios, eh, pero ¿por qué crees que... Es que este, güey, puede ser muy obvio, pero... O más bien, ¿por qué no los venden así, güey? ¿Por qué la gente no puede ver que pues no puede haber tantos millonarios? ¿O si sí los puede haber? ¿Qué, qué... Estoy confundido, bro. No sé cómo... ¿Cómo ¿Eh? descifrar esto? Porque a veces puede ser muy obvio de, güey, esto es una estafa. Y, y, y a veces no lo vemos.
1: O no queremos verlo.
0: O no queremos verlo, También. exacto.
1: Exactamente. Pues yo creo que puede ser varios casos, ¿no? Sí, como dices, es que todos sean millonarios sería un sistema insostenible, por eso pues ya te meterías en broncas de hablar de capitalismo o y razones así, ¿no? Pero este yo creo que la parte de que te dicen todos, tú puedes ser millonario, es es algo que, que vende, y vende mucho, ¿no? este Se puede usar como gancho para jalar a mucha gente, y también yo creo que es una opinión desde el privilegio, ¿no? Que este, igual, insisto, poniendo en que, que esas personas en realidad no te quieren estafar y te dicen tú también puedes ser millonario y tú también lo puedes lograr. Y, y tal vez tratan de generar métodos donde todos pueden este entrar, pero si fallas, tal vez hay gente que ya no pueda soportar ese fallo, ¿no? Y tal vez ellos si sí, sí, sí empezaron con ese tipo de, de estrategias, no sé, vienen una familia adinerada y, y, y se quedan sin nano, si les falla este proyecto pues no tienen una, un colchón no, una red que los cacha, insisto. No, no estoy seguro que viene detrás de cada mente, pero puede ser que alguien quiera estafar de verdad y puede ser que hay gente que, que desde el privilegio dice todos tenemos la chance y si pasa algo malo, pues Ay, tu, tu papá te saca, hombre, ahí te, te puedes vivir con tus papás sin bronca, ¿no? Y te pueden dar de comer a ti también y, y como, te pueden cuidar.
0: Como hay un speech de venta como que ya hasta se volvió chiste, de cómo quieres ser millonario, perfecto, compra cuatro departamentos, <risa> renta tres, y el, y con la renta de los tres pagas el cuarto, ¿no? O sea. Totalmente. Como si fuera así, güey, pues no tengo ni para comprarme uno, ¿cómo voy a comprar tres, no? Pero es claro. justamente ese despiche desde el privilegio.
1: Claro, y consigue el crédito, consigue buena tasa de interés, consigue todo lo que va detrás, ¿no? Es, es opinarte desde el privilegio y jugar con la gente que es ignorante de los temas a la hora de la hora, ¿no? Porque una historia siempre vende, vendemos, a los humanos nos encantan escuchar historias y si son historias bonitas con final feliz, nos encantan todavía más. Yeah. Entonces, usan esa parte de las historias, cómprate los cuatro depas y suena bien padre, vives de tus otras rentas y estás así, encontraste un hoyo en el sistema, ¿no? Ahí, ahí le ganas. Pero pues a la hora de la hora es, Ah, pues sí, tienes que tener ciertos gastos de escrituración, tienes que ver, si no tienes la lana en físico, tienes que conseguir créditos y, oye, ¿cómo está tu crédito ahorita? ¿Cuánto crees que te prestan y a qué tasa, no? Y esos detallitos que a la hora de la hora ver el papeleo, pues, pues no son tan sencillos, ¿no? Tal vez tú los tienes arreglados porque tienes algún conocido que te hace el favor en escrituraciones gratis o tienes un cierto tipo de privilegio que te puede ayudar a, a facilitar esos trámites, pero a la hora de la hora ver los detalles es lo que en realidad te pone y te regresa en la tierra, ¿no? Y decir, si ¿sí se puede hacer o es solamente una historia bonita, ¿no? Contada desde el privilegio.
0: Claro, y a todo esto yo veo una urgencia de educación financiera para todos, ¿no? Desde, pues, edades, o sea, desde kinder, no sé si se pueda, ¿no? Si tú tuvieras un hijo o una hija, ¿cómo le enseñarías el tema del dinero, bro?
1: Buenísima pregunta. <ríe> yo creo que lo primero que le tienes que enseñar a un hijo es el, el valor del dinero, ¿no? Este, Darle a entender cosas tan sencillas que, que es como, ¿por qué te estoy dando este dinero y, y, y por qué no te lo da el, el papá del otro, no? O, ¿Qué es lo que representa que yo te pueda dar este dinero y que tú lo puedas gastar? Enseñarle... Yo creo que una variedad de precios, este, meterlos a que ellos vayan a la... Literal, yo creo que el primer ejercicio que puede hacer un niño es ir a la tiendita a comprar con la lana y darse cuenta qué puede comprar y qué no puede comprar. Sí, claro. Yo creo que la, la primera parte de educación financiera. Y e ir encontrándole a tus hijos este cómo pueden generar una ganancia además de, de, de ti, nomás otorgando ese dinero, ¿no? Que ahí viene el trabajo y, y, y negociar, ¿no? Oye, este tal vez yo lavo los platos... Y, ¿te parece, me podrías este dar una lana más? Si yo lavo los platos, el auto y más cosas, no sé. ¿Se puede poder algún tipo de sistema de trabajo allí donde haya un sistema de, de recompensas con los niños, no? Sin maleducarlos y llegar al punto de que, oye, esas son cosas que tienes que hacer en la casa porque tienes que hacerlas, pero si haces estos extras, yo te podría recompensar con eso. Trabajo, claro. ¿no? No, sí. Ahí me
0: Increíble. A mí siempre me llamó mucho la atención ese estilo porque, de todas maneras, los papás, pues... Nos mantienen, ¿no? O sea, y muchos de ellos nos daban dinero, pues, ¿qué para la escuela y todo eso? Y si a cambio lo ves como trabajo, que no es que te lo dé tu papá, te lo ganaste por hacer cosas, pues está chido también, ¿no? O sea, lo trabajaste. Sí es cierto que son labores que tú eh, tenías que hacer de por sí, pero los aprendiste ganando dinero. Está chido. Ahora que soy papá, creo que voy a implementar algunas cosas como... Como esas, ¿no? Para, para, pues para enseñar, como tú dices, el valor de... ¿Para qué te alcanza? Este, por ejemplo, ¿quieres un juguete? Ah, bueno, hay que ahorrar. Eh, ¿Sabes? Como todo ese tipo de, del ahorro. Creo que claro. es bien importante desde morritos. Porque yo te lo digo. O sea, yo crecí sin una educación financiera. O sea, y he visto los estragos de no tener una educación financiera,
1: güey. Y es, es difícil. ¿Y y yo creo que nada más lo, lo básico. Lo demás también se tiene que llegar a, a implementar en la, en la educación, no nada más en familia, sino en las escuelas. Que te platiquen qué es el mercado de valores, cómo funciona, cómo te afecta en tu vida diaria, porque muchos escuchamos: bajo tanto la bolsa y hay una crisis financiera. este ¿Y qué es eso, no? Yo, yo sigo teniendo pan en mi mesa y, y, y no veo ninguna crisis o algo así, ¿no? O hasta que no pierda mi trabajo, no es una crisis. Pero detallitos. Como que te van anunciando la crisis en las bolsas, representan un riesgo para ti en tu futuro, tal vez a corto o mediano plazo, en perder la chamba, ¿no? Que, que haya una crisis financiera significa que las empresas tengan, vayan, est están teniendo menos re que este, captación de recursos, ¿no? Que de lana. Entonces, por lo tanto, eso implica que no te vayan a tener lana para poder pagar ciertos trabajos y puede que el tuyo se tenga que quitar entonces, no nada más en lo básico de Ay, cuánto puedo gastar yo en la y todo eso. Eso es nada más para empezar y incentivar a los niños. Pero sí tiene que haber una educación clara de cómo puedes invertir tu dinero, qué son los bonos de gobierno, qué son los CETES, qué es un pagaré bancario. Todas esas formas en las que puedes generar un ingreso extra con tu dinero y no nomás tenerlo en el banco. En general, en los bancos gringos, si tú tienes tu lana, el banco te está generando un interés. Fíjate que hay hasta... Yo, yo llegué a, a trabajar para una empresa de telecomunicaciones que es el cable de allá uh -huh. este cuando cuando los lo, las personas de Estados Unidos dan depósitos para cierto tipo de aparatos este no sé, te dicen no y te voy a dar un depósito de 500 dólares por el aparato para que me lo prestes y no es renta sino me prestas el aparato nada más pero tú tienes mi dinero allí la empresa de telecomunicaciones no le regresaba nada más ese depósito cuando regresaban el aparato. Le regresaba intereses sobre ese depósito, porque esa lana que tienen la, los, la empresa de comunicaciones es lana que, que, que es sí, de la, alguien más claro, y puede perder valor a través de los años. Entonces tiene que compensar con unos intereses, porque es como si yo le estuviera haciendo un préstamo también a, a, a la empresa de telecomunicaciones. Esos 500 dólares no valen lo mismo en 3, 5, 10, 20 años van a valer menos. Tu dinero en el tiempo vale menos. Entonces.
0: Pues ya, ya quisiéramos que pasara algo aquí en México, ¿no? Aquí a veces. Claro, imagínate. Aquí a veces das los 5 mil de depósito de tu renta y jamás te los devuelven.
1: Exacto, ¿no? Que, que tiene que ver ya con la cultura de todo un país de decir, no, pues ya esa lana es perdida. Sí. Es nada más. Es mi cover para tener casa y ya. Pues,
0: no más, sí es cierto, bro. Qué, qué loco. Oye, pero aprovechando que estás acá. Eh, ¿cuál es tu panorama? Eh, sin tratar de poner una postura política pero ¿cuál es tu panorama de cómo nos va a ir financieramente a, a México con esta pandemia y, y todo lo que pues, ya le está afectando al país? no?
1: Está complicado. Está complicado porque no podemos adivinar el futuro y yo puedo
0: sí, volver
1: a escuchar esto en, en dos meses y decir, ay, soy una gatel diciendo que ahí viene la el pico, ¿no?
0: Sí, sí, entiendo. Pero...
1: pero desde mi punto de vista, desde mi mera opinión, yo tengo inversiones en la bolsa porque sí espero que el panorama mejore, insisto. Vengo desde... Estoy del privilegio. Yo, yo puedo tener esa lana para invertir y, y poder este, generar ese ingreso extra y dejarla allí, pero también tengo un colchón que, si sucede algo malo, también pudiese cubrirme en esa parte, ¿no? Este, algún tipo de que pierda mi trabajo o algún problema así, tengo esa parte de, de cobertura. Siendo muy honestos, yo espero que la economía sí vuelva a ser parecida como antes. ¿Y qué me refiero como antes? Tú puedes ver las gráficas de las acciones de diferentes empresas, ¿no? Uh -huh. este, y si te metes a Google y buscas Alcea, por ejemplo, que es esta empresa que maneja a Starbucks en México y Domino's, este este grupo de, de empresarios que manejan esas empresas aquí en México y se traen franquicias, ¿no? Este, y el valor de Alcea iba a la alza y justo cuando se empezó a hablar del COVID, ¡pum! Hubo una caída grandísima. Y de valer, no sé... 60 pesos las acciones, terminaron valiendo 15 pesos las acciones, ¿no? Man. ¿Y por qué? Hoy oh, tuvieron malas ventas, tuvieron broncas de esto. No, no, no. Se supo que iba a venir una pandemia y perdió el valor total de, de No total, perdió un valor increíble su acción. Porque se supo que ya no iba a haber compras de como antes, ¿no? Que iba a cambiar. Hubo una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y pues toda la gente, en lugar de tener su dinero en acciones que pueden bajar, como pasó, las sacan y empiezan a vender y empiezan a generar esa crisis, ¿no? Ese, ese miedo a la incertidumbre es lo que cambia. Pero hay un dicho muy feo, pero muy interesante en las finanzas, que es, compra al sonido de, las, de los cañones y vende al sonido de las trompetas. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, el otro hay... lo,
0: lo mencionaste en uno de nuestros grupos y dije, wow, perdón. <risa> sigue, sigue. Fuertísimo.
1: Sí, sí. Es, es fuertísimo. Es fuertísimo. El COVID es como si hubiera sucedido una guerra, cuando antes había guerras, era una incertidumbre. ¿Quién va a ganar? ¿Quién quién se va a quedar con tal territorio? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Cómo nos va a afectar esto? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es lo que genera que toda la gente quite su dinero de inversiones y lo ponga en el banco o lo ponga bajo su colchón, porque no quieres perderlo. Entonces, eso es lo que pasa cuando digo yo, este, compra el sonido de los cañones todas las acciones van a bajar cuando dicen haya guerra, hay COVID, hay una bronca, todo va a bajar, pero no es un bajón de valor real, no se ha perdido un valor real, solo es el miedo de la gente. Entonces, uh -huh. mucha gente lo que hace allí es comprar, cuando todo está muy barato, que hasta es cierto tiene, tiene una cierta carga moral de decir, no, pues se está aprovechando de la, de la crisis, ¿no? Uh -huh. Hubo gente que perdió su dinero y tú allí estás aprovechando y comprando algo que valía muchísimo más, mucho más barato. Uh -huh. Y entonces, cuando toda la incertidumbre acaba y existe una vacuna o en el caso de las guerras ya se sabe quién es el ganador y todo esto y, y ya hay una cierta luz al final del túnel que ya dice, ah, ya todo va bien, todas las acciones empiezan a subir y todo el valor que antes se había perdido se está recuperando y se recupera rápido. Aquí en el COVID es un poquito más extraño porque... Antes se pensaba que iba a haber una recuperación rápida en mercados y en China parece que está sucediendo esto, pero aquí en América no está pasando eso. La recuperación se esperaba un poquito más rápida, que las acciones volvieran a su valor normal y toda la gente pensaba hacer dinero muy rápido, pero ahorita está tomando un poquito más de lo normal. Sigue subiendo, siguen subiendo los valores de las acciones. Ahorita puedes todavía comprar un poco de acciones. Hey, y un disclaimer, ¿eh? no estoy recomendando que compren acciones ahorita. Es mi mera <risa> opinión y experiencia. Sí, sí, sí. Pero... Tú podrías llegar a comprar acciones y todas las encuentras a un valor que podría ser un descuento si tú lo vieras este, meses atrás, ¿no? En diciembre, noviembre, valían muchísimo más las acciones y ahorita están baratas hasta cierto punto. Yo espero que pronto escuchemos el sonido de las trompetas, que en este caso es la vacuna, y pueda yo este, generar una ganancia en base a eso, ¿no? Con las, pero me meto en riesgo porque puede que esas trompetas no lleguen nunca y vivamos una nueva normalidad para siempre. Y puede sí. ser, puede ser.
0: Te voy a hacer eh, tres preguntas finales, amigo. ¿Qué harías si fueras millonario? Así, primer día de millonario. <risa> tu primer día de millonario, <risa> eh, ¿qué harías, güey?
1: Viajar. Viajar es lo que... Lo, viajar, dedicarme un año a viajar. este o, o el tiempo que sea necesario, que yo ya, ya me quiero hartar de viajar y conocer primero México y después el mundo, ¿no?
0: Cierto, tú eres una persona que tiene ese speech de primero México y después el mundo, y, y eres gran aficionado a las playas mexicanas, ¿sí o ¿no?
1: Sí, claro, y es que aparte, México hasta cierto punto es muy barato y te otorga un muy buen beneficio, es una buena inversión, vaya, <risa> te otorga muy buen beneficio porque tiene maravillas naturales y culturales increíbles a comparación de otros países, ¿no? Y tienes muchísima diversidad, entonces, y aún precio barato, ¿no?
0: ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuál sería el primer país que estarías fuera de México?
1: El primer país que estaría fuera de México, yo creo que Costa Rica.
0: ¡Mira! <ríe> sí. sí, no me lo esperaba, bro. ¿Puedo preguntar por qué?
1: Pues he visto que también es una buena inversión, es barato y, <ríe> y puedes este, conocer cosas muy, muy, muy padres, ¿no? También va por la parte de las playas, ¿no?
0: Un saludos a Costa Rica, quien sea que nos escuche por allá
1: Saludos, Pura Vida
0: Pura Vida, Mae, La May, gente no sé es increíble sea. también allá Segunda pregunta, bro ¿Qué le dirías a la gente que ahorita no tiene trabajo? Se la está viendo fuerte Y pues, ok, ya les dijimos que tengan cuidado Pero entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Para esa gente
1: Creo que nadie tiene la respuesta en esto. Y he escuchado a gente que tiene muchísimo dinero y he escuchado a gente que no tiene nada de dinero hablar sobre esto. Hay varias opiniones. Hay gente que dice, pues, enfócate a, a, a tratar de intentar cosas que, que antes no, no, no tenías chance, ¿no? Que tal vez por el tiempo, que es lo que ahorita probablemente mucha gente más tenga, tiempo, uh -huh. puedas aprovechar ese tiempo, enfocarlo en algún proyecto, enfocarlo en algo que tú creas que te va a dar un beneficio a corto o largo plazo, ¿no? Es lo único que cambió ahorita, el tiempo. Entonces y que lo tienes dentro de, de tu casa, entonces yo creo que nos va a poner a, a ser ingeniosos. Los mexicanos somos ingeniosos por naturaleza, pero ahora todavía más y ahora tenemos el tiempo para hacer cosas, ¿no? Y busca gente que tenga los recursos que, eh, o que esté cerca de ti, que tenga eso, que tenga los recursos que tal vez tú necesitas y dile, oye, yo voy a poner tiempo de mi parte, tú ayúdame poniendo recursos, por favor, y podamos lograr un proyecto en conjunto. Aprovecha tu tiempo. Creo que es lo que les diría ahorita.
0: Cierto, cierto. Y cuando decimos que te pongas a pensar en un proyecto, pues no importa de cuál sea, solamente piénsalo. O sea, sí importa, pero más bien eh, no te detengas por pensar que es eh, una mala idea o que nadie te va a creer. O sea, piensa bien las cosas. Eh, aterrízalo, contextualízate y, y, y dale con este consejo que te da César eh, sé ingenioso como tú, como, él, como él dice y si sí es cierto acércate con la gente que ahorita te puede pues que prestar mil pesitos este no sé, lo que tú necesites y hazlo por ti pero también por la gente que confía en ti ¿no? entonces porque también pues, es su dinero o sea, no se vale que, que seas ese estafador que a veces la necesidad es está perra, pero pues te cierras puertas, ¿no? Y eso pues ya pierde un, un, un valor todavía más grande, la confianza.
1: Creo el... que siempre actuar desde lo social es, es la clave, ¿no?
0: Ándale, este... cierto, amigo, cierto. Eso es muy cierto.
1: Empezamos, empe em hay que empezar a poner lo social y, y a los demás antes que el dinero, ¿no? Puedes poner el dinero en segundo lugar, pero creo que si ponemos emprendimientos sociales... ¿Cierto? Mejor para todos.
0: ¿Cierto? Amigo? Gran, gran consejo. Eh, última pregunta. Eh, ¿Cómo se va a llamar este episodio, bro? Es mi pregunta, regalo, que le hago a mis invitados. ¿Cómo se va a llamar, este, que sea el título clickbaitero para que tengamos las reproducciones y yo monetice y entonces... Ah, no es cierto. <risa> no, no, es cierto, bro. Pero ¿cómo, ¿Cómo te gustaría que se llamara el episodio 106? con César Valencia en Nosotros el Barrio?
1: Mm, buenísima pregunta. Yo creo que sería algo como relacionado a... También tenemos una pandemia allí de desinformación en cuanto a las inversiones, ¿no? Uh -huh. La pandemia de la desinformación financiera. Uf. Algo por ahí.
0: Uf, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Yo te lo dejo a ti. O sea, tú dime cuál y ese... así se va a llamar, amigo. Tú dime. ...tómate tu tiempo, siempre siempre pasa esto... ...tranquilo... Sí. Yo, sí, ...y
1: yo creo que sí... ...fíjate que me gustan mucho los juegos de palabras... ...siempre trato como de, de juntarlos... no ...como COVID versiones... Este, ...o algo, no
0: sé... Pero... Mira, te, te, ...te escuchas más lejos bro... ...no sé qué pasó, pero te puedes acercar...
1: Ah, ...es que me intimidaste... ...con la pregunta por eso... <risa> ...ahí está perfecto... ...este... ...yo creo que la, la pandemia... De, las, de la desinformación y hay dos puntos financiera, ¿no? este Es la parte de ahí, porque creo que sí, ahorita hay muchísima desinformación, no solo en, lo, en cuanto a, a la pandemia del COVID, sino a, a la parte financiera, ¿no? A la parte de, de cómo generar ingresos y, y cómo estafar gente también podría ser. La Bro. pandemia de las estafas.
0: ¿así ¿Ah, ¿La pandemia de las estafas? Sí. wow wey, Está buenísimo. La pandemia de las estafas. Episodio 106 con César Valencia. Pero, bro, eh, también, entre otras cosas, este, como tú dices, eres este fotógrafo amateur o aficionado. Y <risa> este, abriste recién un proyecto, ¿no, amigo? De Lomitos Bonitos.
1: Sí, está, está, está en construcción, ¿no? <risa> Ahora que te das cuenta que la gente ahorita... Yo creo que muchos estamos comprando plantas de la casa como locos y... Y también estamos afortunadamente dedicando un poquito más de tiempo a nuestros amiguitos, este los perritos, ¿no? Los lomitos.
0: Los lomitos. Este,
1: y pues aprovechando ahí la parte, insisto, siempre busca generar un ingreso extra con las habilidades que tengas. Correcto. Sin estafar a nadie, ¿verdad? Estamos ahí empezando un, un proyecto, todavía está en construcción, se llama La Chuchoteca. Uf. Este donde vamos a hacer sesiones enfocadas a, a nuestros amiguitos, los lomitos ¿no? Los, nuestros amigos fieles.
0: ¿Ya tienes Instagram?
1: Ya estamos generando Instagram, todavía no lo ponemos público. estamos Pero ahí para que... Igual nos sirve, ¿no? Que tengamos demanda a ver quiénes quieren seguir a la chuchoteca. Vamos a estar posteando este fotos de sesiones que ya hemos hecho de nuestros amiguitos. Este, para que si quieren darnos follow, si quieren su sesión, ahí se las se las apartamos y si no, pues bueno, te va a salir uno que otro lomito bien bonito en tu feed de Instagram.
0: Ya, yo ya he visto fotos, qué bárbaro, bro. no no La verdad no conocía ese talento de tu parte, eh. increíble, increíble. este Fotos Gracias. De, de, de los lomitos, la chichoteca. Eh, ¿A ti te gustaría que te siguieran en alguna red? Digo, normalmente siempre lo digo, pero no sé si realmente la gente lo siga, pero ¿gustas o así está bien?
1: Pues si quieren cotorrear más acerca de inversiones o me quieren compartir tips ahí de fotografía, insisto, soy, me considero siempre amateur en inversiones amateur inversiones y fotografía. Son mis temas de conversación y, y siempre estoy abierto a conocer gente nueva. Estoy como César G. Bam, con B de vaca, uh -huh. este, ahí en Instagram. Y siempre, si tienen alguna duda acerca de si algo puede ser una estafa, ah, también, ¿también les puedo ayudar. Este, también les puedo dar guía en cuanto a mi experiencia gente que yo he, he platicado adelante, yo siempre soy feliz de, de platicar y, y, y ayudar a los demás y, y contarles desde mi experiencia y dar datos duros que, que también tienen demás organizaciones ahí importantes.
0: Así es bro y también eh, sabe hacer buenas bebidas porque fue este, pues barista ¿no?
1: Eh, trabajé en un bar y, y ahí más o menos les vi a los bartenders cómo trabajaban, cómo hacían su coctelería y pues me salió ahí una afición pequeñita, pero pues sí, me, me gusta tomar ahí coctelitos especial de mezcal.
0: Mezcal, ah ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, uh, amigo, 100%. Este, ojalá que esto pase pronto y nos podamos ver para echarnos un mezcalito y,
1: claro. y
0: saber pues qué, qué se arma, ¿no?
1: sí claro, ahí yo te debo allí varios varios coctelitos para que <ríe> les estrese. Ya que pasa la pandemia con Susana, con,
0: con Susana, Susana y con, con Susana, exactamente. Bro, yo te agradezco, eh, gracias por haber estado en, en este episodio. La gente del barrio, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos hasta la próxima. Y si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber. Si quieren seguir a, a César, háganlo, si quieren seguir a la Chuchoteca, háganlo, apoyen